0: No nos queremos ir eh, del Parlamento andaluz, eh, porque todo lo que ha ocurrido en la Cámara andaluza en las últimas horas, ya lo saben, se lo acabamos de contar, se han aprobado los presupuestos autonómicos para 2023, son los primeros bajo un gobierno en mayoría absoluta del Partido Popular. Queremos analizar qué suponen estas cuentas que desde el Gobierno andaluz han apodado como las más sociales de la historia de Andalucía. Para ello, nos acompaña el Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, Andrés Navarro. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: ¿Qué tal, Andrés? Eh, bueno, eh, cuéntenos, en esa primera valoración, eh, dice la consejera Carolina España, que son los presupuestos más sociales eh, de la historia, eh, ¿qué valoración general hace usted como experto en, en las cuentas?
1: Como economista, de lo que he podido leer, se trata de unos presupuestos realistas, desde el punto de vista de que están empeñados por la prudencia en las estimaciones. Y, efectivamente, de los números se desprende una apuesta clara y firme, tanto por la sanidad como por la educación. Tenga en cuenta que eh, los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales son los que experimentan incremento de partida del 7,4% del 15%, ¿vale? Con un máximo aprovechamiento de, de los fondos europeos, si bien es verdad que, aunque son presupuestos, ya digo, muy realistas y muy prudentes... Con la incertidumbre nacional e internacional que hay ahora mismo en la economía, su ejecución va a estar supeditada a que efectivamente la economía andaluza crezca un 1,9%. Esa es la base del presupuesto. El pilar fundamental es que esta va en unas previsiones de que la economía andaluza crezca un 1,9%. Si sí, eh, la economía andaluza durante el año 2023 crece ese 1,9%, estos incrementos en sanidad, en educación, en gasto social, en apoyo al tejido productivo podrán convertirse en realidad, pero si la economía andaluza no crece ese 1,9%, pues ese incremento no se convertirá en realidad, al menos por el importe total.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo casa eso con la rebaja fiscal que eh, bueno ha estado marcada por la polémica? Eh, porque es compatible estar a expensas de que crezca la economía andaluza mientras que se está eliminando. ...o se está, digamos, renunciando a una recaudación importante... ...con esos impuestos de la rebaja fiscal del Gobierno andaluz.
1: Sí, lo que es que desde el punto de vista, digamos, del ciudadano ordinario... ...no especialista en temas de finanzas gubernamentales... ...pudiera asociarse que subir impuestos es recaudar más... ...y bajar impuestos es recaudar menos. Eso, sin embargo... Desde el punto de vista, digo, de la, de la gestión financiera y de la gestión presupuestaria de un gobierno como el de Andalucía, no es así, porque eh, si la economía crece, habrá más gente trabajando. Si hay más gente trabajando, habrá más gente mmm, obligada a pagar impuestos. Por tanto, la bajada de impuestos, si provoca ese crecimiento de la economía y ese aumento del empleo, habrá más personas ...cotizando, eh, pagando el impuesto de la renta, pagando el impuesto sobre sociedades... ...por tanto esa bajada de impuestos, ya digo que siempre que se traduzca... ...en un crecimiento de la economía, puede originar que aunque se bajen los impuestos... Ing ...se ingresen más derechos, se ingresen se más recursos en el gobierno. Uh -huh. Eso por una parte, pero claro, por otra parte ya digo que estamos... ...ante un presupuesto distinto de los anteriores porque, sin lugar a dudas, los recursos previstos a través de los fondos europeos experimentan una de las mayores, de las mayores subidas que hay, que por lo que he podido ver pues, se va a invertir efectivamente en sanidad, en educación y en servicios sociales. Pero bajar impuestos no significa, eh, ni a corto ni a largo plazo, que se vaya a recaudar menos dinero. Si se bajan impuestos, pero al mismo tiempo se crea empleo, esa baja de impuestos se puede traducir en que entren más ingresos, porque habría muchas más personas contribuyendo.
0: Mm, pero mm, depende esto también de, de los impuestos que se bajen, porque claro, lo que se elimina es el impuesto de patrimonio. Eh, si hay una deflactación del IRPF para generar ese empleo, eh, bueno, eh, ¿cómo influye que se quite el impuesto de, de patrimonio? ¿Eso puede generar empleo?
1: El impuesto de patrimonio generalmente afecta a familias con una alta capacidad impositiva. ¿no? Uh -huh. Y cuando una familia tiene alta capacidad impositiva, tiene su necesidad descubierta, eh, aunque se le bajen los impuestos, no experimenta más volumen de consumo, no consume. Es decir, si usted gana 30.000 euros y tiene dos coches, si pasa a ganar 60.000 euros no se compra tres coches. ¿vale? Pero eso no está reñido con que eh, la bajada del impuesto de patrimonio puede atraer eh, a personas que vivían antes en Andalucía y se fueron de Andalucía por la elevada presión fiscal, puede atraer a inversores que pueden realizar aquí sus inversiones debido a esa rebaja fiscal. No digo que vaya a suceder, pero digo que son las intenciones que la bajada del impuesto de patrimonio puede provocar que personas que antes estaban empadronadas en otras comunidades autónomas ahora se empadronen aquí en Andalucía buscando legítimamente esa rebaja fiscal y, por tanto, esas inversiones son las que podrían contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo.
0: Y en cuanto a la deflactación del IRPF, porque claro, son palabras muy técnicas que a pie de calle se nos escapan, ¿no? ¿Qué significa esta deflactación del IRPF? ¿Se nos dice que los andaluces de a pie vamos a tener más dinero en los bolsillos? ¿En qué se traduce eso exactamente?
1: ...se traduce en una bajada... ...o en una menor subida del tipo impositivo... ...y que no pague en un tramo de 15 a 20 mil euros... ...por ejemplo, paga un 17%, pues te lo van a bajar... ...un poquito, ¿eh?, un poquito, pero lo van a bajar... ...por ejemplo, al 16%. ¿Eso qué significa? Pues que aunque te suban el IRPF... ...si tienes en cuenta el tema de inflación y demás... ...con bueno, un impuesto directo, al final del mes... Eh, ...como las retenciones que te hacen son menores y pagas menos, pues te queda más dinero disponible en tu casa. Si te queda más dinero disponible en tu casa, probablemente vas a comprar más bienes, vas a comprar más servicios y, por tanto, esa bajada de impuestos también podría contribuir a que las empresas vendieran más bienes y servicios y, por tanto, se generara más empleo. Esta es la teoría, pero ya digo que uh -huh. luego la realidad puede ir por otro derrotero.
0: Claro. Eh, sí, ahí mismo lo que estamos eh, eh, viendo un poco como lo que puede suceder, porque están recién aprobados, habrá que analizarlos también a, eh, a posteriori. Eh, como bien dice esa defractación eh, puede hacer que tengamos eh, más dinero líquido pues para gastar, para consumir, eh, pero ¿eso luego no se va, digamos, a castigar, entre comillas, en la declaración de la renta?
1: No, la, no. la deflactación en términos anuales… En ...lo que he podido leer no es que vayan a bajar las retenciones mensuales... ...nos bajen las retenciones mensuales, la nómina... ...cada mes nos quitan menos, pero luego en junio del año que viene... ...pago lo que usted me ha descontado, no... ...es una, es una bajada de impuestos m, completa, global... ...ya digo que no es una cantidad a nivel individual muy, muy alta... ...pero no es que vayan a bajar las retenciones y se paga después... que efectivamente... ...se paga menos, el tipo impositivo efectivo... ...va a ser menor en Andalucía en este año 2023.
0: Uh -huh. eh, bueno, ha sido también eh, eh, polémica... Eh, ...el hecho de que bueno se le acusa al Gobierno andaluz... ...de haber aplicado rodillo... Eh, ...de no haber tenido en cuenta las eh, enmiendas... Eh, ...ni totales ni parciales de los eh, grupos políticos... ¿Esto cómo, cómo lo valora? ¿Cree que esas enmiendas eh, eran totalmente contradictorias a las cuentas que se presentaban? ¿O, eh, o bueno, se podía haber tenido en cuenta algunas de ellas porque son compatibles?
1: No he visto las enmiendas, solo puedo hablar de las enmiendas de lo que he escuchado en los medios de comunicación. Pero eh, lo que he podido leer particularmente de las enmiendas presentadas pues, por el, el Partido Socialista es el Español y la izquierda, eh, es que suponían no un ajuste en el presupuesto, sino un nuevo presupuesto. Es decir, el presupuesto se puede hacer como la economía de una familia. Se puede empezar a hacerlo por los ingresos, que es realmente cuánto voy a ingresar. Y eso es lo que me puedo gastar, que es lo que hace este presupuesto recién aprobado. O se puede hacer de otra manera que es, quiero gastarme tanto dinero por motivos sociales, económicos, electoralistas, por los motivos que sean, y luego ya veré, a posteriori de dónde sacamos los ingresos. Entonces, por lo que he podido ver la mayoría de estas, leer y escuchar los medios de comunicación, la mayoría de estas enmiendas suponían un cambio de filosofía en el presupuesto.
0: Uh -huh. eh, Dice usted eh, que eh, el, la inversión o la mayor inversión en servicios públicos como la sanidad y la educación dependía de esa subida de la economía del 1,9% de la economía andaluza, que son las previsiones que esperemos, por el bien de todos, que se cumpla, eh, porque eso significará bienestar para todos. Eh, en, en, ¿Con otros gobiernos...? Eh, ¿Esto también ha dependido del crecimiento o digamos que la inversión eh, se ha incluido en el gasto o en eh, la partida eh, de los presupuestos fija sin depender de la, del crecimiento? ¿Esto ha sido así siempre o es novedad este año, el depender del crecimiento de la economía?
1: No, no, ha sido en todos los últimos años, especialmente con un énfasis especial desde que se produjeron los efectos de la crisis económica iniciada en el año 2008… Todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas han basado sus previsiones en estimaciones de crecimiento de la economía. Es verdad que ha habido gobiernos que han sido menos rigurosos en ese crecimiento, han sido mucho más optimistas y nos han metido todos en déficit público. Y ha habido gobiernos que han sido más prudentes, más optimistas y más realistas, como en este caso. Pero en el crecimiento previsto, este de 1,9%, a mí como ciudadano y como economista me deja muy tranquilo por dos motivos. El primero es porque es un crecimiento muy acorde con las previsiones macroeconómicas que está realizando eh, los organismos nacionales e internacionales dedicados a la macroeconomía. Pero, sobre todo, tenga usted en cuenta que ese crecimiento del 1,9% ha recibido el visto bueno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que es un organismo completamente independiente y ajeno al Gobierno de la Junta de Andalucía. Luego, si ese crecimiento del 1,9, que a mí me parece prudente, realista y riguroso, ha recibido, visto bueno, la luz verde de esa autoridad independiente de responsabilidad fiscal, pues quiero pensar que es un crecimiento que se ajusta, va a ajustar bastante a la realidad, pese a la incertidumbre nacional e internacional de la evolución de la economía.
0: Claro, bueno, de lo que de dependen todas las economías de todos los gobiernos, de todas las regiones y países, obviamente, porque estamos en un mundo globa globalizado. Pues, eh, Andrés Navarro, gracias por... Eh, eh, explicarnos y darnos su, su valoración, que resumimos en que, bueno, son unos presupuestos realistas y que tienen una apuesta clara por la sanidad, servicios públicos también como la educación, y que, bueno, sí que depende de ese crecimiento eh, de la economía andaluza del 1,9%, del que, como dices, eso es algo que, bueno, que, que se prevé y esperemos que pueda suceder. Muchísimas gracias por aclararnos estos conceptos en la onda local de Andalucía.
1: De nada, un saludo.